0: Bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de São Paulo. A gente na semana passada encerrou aqui as sabatinas com os pré-candidatos à presidência da República. E hoje, segunda-feira, a gente inicia as sabatinas na disputa estaduais. A nossa missão aqui é te ajudar a escolher o seu candidato, escolher a sua candidata, quem você quer no comando do Estado de São Paulo nos próximos anos. A gente vai ouvir, nessa semana, em entrevistas às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde, os pré-candidatos à disputa de São Paulo. E a gente começa a nossa sabatina de hoje com o candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, que já está ao vivo aqui conosco, comigo nessa entrevista Leonardo Sakamoto, do UOL, e a Carolina Linhares, do Jornal Folha de São Paulo. Olá, candidato, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa sabatina.
1: Bom dia a vocês todos, bom dia em especial, claro, nossos telespectadores né, que estão aí curtindo essa manhã de segunda, né, com a gente,
0: curtindo e querendo saber de política, é tão impressionante como esse assunto está quente no nosso país. Olá, Sakamoto, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Carol, seja bem-vindo, governador.
0: E seja bem-vinda, Carol Linhares, também aqui na nossa Sabatinas, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, governador, bom dia, Sakamoto e a todo mundo que está assistindo.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho da história de Márcio França, nasceu no litoral de São Paulo, em São Vicente, Márcio França tem 58 anos, é formado em Direito, já trabalhou como oficial de Justiça, antes de entrar oficialmente para a política, é filiado ao PSB desde 1988, foi vereador, foi prefeito de São Vicente por duas vezes, foi eleito deputado federal também por duas vezes, em 2010 foi para o governo Alckmin, onde atuou como secretário de Turismo e também como secretário de Desenvolvimento Econômico, e aí foi vice de Alckmin entre 2015, até assumir a cadeira de governador de São Paulo, quando Alckmin disputou a presidência em 2018. E aí disputou a reeleição, inclusive pelo PSB, e terminou na segunda colocação, mas muito próximo ao vencedor, né? João Dória, ele teve 48,25% dos votos nessas eleições de 2018. E nas últimas eleições disputou a Prefeitura de São Paulo, recebeu 13% dos votos, terminou a disputa na terceira posição atrás de Boulos e de Bruno Covas, que foram para o segundo turno. Agora a França é pré-candidato pelo PSB para o governo do Estado de São Paulo. E eu já começo perguntando se o senhor será mesmo candidato, né? porque a gente tem essa essa grande questão, a gente sabe que nos bastidores, sei aqui informações de bastidores das conversas com o Fernando Haddad do PT, já que o seu partido fechou né, esse acordo com o PT para disputa em Brasília e agora tem as conversas em São Paulo. O senhor será mesmo candidato? Isso já está certo?
1: Já está certo. Eu, desde o início, falei que, como eu havia sido o segundo colocado nas eleições passadas, uma diferença muito pequena para o João Dória, e acho que as pessoas que votaram no Dória, de alguma forma, se arrependeram. Então, é meio natural que eu, tendo mais de 10 milhões de votos, pleitei voltar para a cadeira que eu já ocupei por pouco tempo. né? A questão nacional, com o PT, foi feita uma proposta de acordo que está lá na mão do, do Haddad, que é um acordo que eu entendi correto. Ou seja, eu topo antecipar, como se fosse o primeiro turno, fazendo uma pesquisa de opinião, aonde nós levaríamos em conta o votar e o poderia votar. Quando essas duas, dois componentes estão juntos, você percebe números muito próximos meus, é, meu com dele, né? Na, na, na pesquisa de hoje, por exemplo, deu 1% a diferença, muito apertada essa esse número, né? Já tem pesquisas com ele na frente, tem pesquisas comigo na frente, porque quando você faz votar, poderia votar, embute um pouco da rejeição, né? Prepara um pouco o segundo turno. E o presidente Lula topou, a Gleice também topou, mas parece que o diretório de São Paulo do PT ainda não analisou, ou pelo menos tá está querendo analisar, né? E se não houver acordo, nós vamos as duas candidaturas até o final e vamos torcer para que a gente possa estar os dois. Se fosse um corte hoje, nós estaríamos os dois no segundo turno. Aí é outra conversa, né? Claro. Mas existe essa chance desde que eles topem a pesquisa. Mas, se eles não toparem a pesquisa, nós teremos duas candidaturas.
0: Mas, Governador, assim, nesse acordo, tem... só para a gente entender, nesse acordo, Haddad seria seu vice ou não? Como é que seria esse acordo? É isso que eu, que eu gostaria de então, entender. O acordo
1: tem a ver com a escolha do Senado. Quer dizer, o que, o que ganha disputa o governo e o que perde, se quiser, disputa o Senado. Ou não disputa nada também, né, porque, no caso do Haddad, enfim, ele é uma pessoa de relação próxima ao presidente Lula. Supõe-se que poderia estar no governo do Lula, mas é, eu deduziria que ele disputaria o Senado, né? Eu supondo isso. Caso ele perdesse essa essa prévia, como a gente chama aqui, né? Que no fundo as pesquisas não são a maneira mais correta de você fazer uma avaliação desse padrão, né? Mas é, de alguma forma, o presidente Lula também é, não arbitrou como arbitrou em outros lugares, porque ele também acho que tem um pouco de dúvida, né? Quer dizer, quando estava em novembro, dezembro havia uma posição de uma diferença bem grande dele em relação ao Bolsonaro. Essa posição aqui em São Paulo foi caindo e, nos números mais recentes, eles estão quase que empatados aí na, na, nas pesquisas. Então, na minha visão, quanto mais amplo ao centro for o candidato, mais chance tem de você ir buscar um eleitor é, que não é o eleitor típico, né? Aquela história de você não ficar pregando para quem já é convertido, né? É a grande discussão hoje com quem é que vai tirar dois, três pontos do adversário. Eu diria que as eleições nacionais, elas, se tiver um segundo turno, elas ficarão é, por uma margem, ao final mesmo, ficará por uma margem menor que um milhão de votos. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo eu tive, na eleição retrasada, nessa né, que eu disputei eu contra o Dória, que era Bolso Dória, e o, e, o, e o Haddad disputou contra o Bolsonaro, eu tive 10 milhões e pouco, o Haddad teve 7 milhões e pouco. Nós estamos falando sobre esses 3 milhões de votos. Quem teria capacidade melhor de buscar esses votos e trazer um pedaço disso para o eleitor que votasse Lula? né? Então, essa é a a dificuldade. É é tão difícil de decidir que a gente brincou que é igual ao Campeonato do Baiano. Você tem que deixar o presidente do clube bater o pênalti, porque não é uma decisão simples. Pode ser que um erro aqui represente o um erro do Brasil. Porque um erro em São Paulo de 10% equivale a 2 milhões de votos. 20% em São Paulo, 4 milhões de votos. Não dá para tirar 4 milhões de votos em outros estados. Então, é uma decisão muito difícil é... e tem a possibilidade de termos os dois juntos, o que também é interessante, porque mantemos dois padrões, né? eu mais velho, ou pelo menos assim com a aparência mais velha, né? porque eu acho que acho Fernando tem a minha idade, é muito próximo de mim, mas... Ele tem um pouco mais de de jovem, mas eu tenho mais a experiência da vida pública, né, de 40 anos de vida pública, e penso que isso pode ser importante, especialmente em debates. O estilo, o meu estilo de debate é um estilo diferente dos outros três candidatos, eu diria.
2: Governador, o senhor colocou um pouco antes na, na sua resposta que e o presidente Lula e a presidente do PT, Gleise Hoffman, haviam aceitado essa forma de decisão uh, do nome da, da chapa paulista que o senhor colocou. Houve, na verdade, então, o que o senhor não disse, né, é que não dá a entender, é que o ex-prefeito Fernando Haddad é que não aceitou. O senhor falou da questão de São Paulo. São Paulo é. Haddad é o, o presidente do partido no Estado, Luiz Marinho. Né? Uh, são eles que não estão aceitando essa, essa, essa forma de decisão?
1: Na última conversa que nós tivemos, eu e o Fernando, ele me disse que concordaria, mas que teria dificuldades no diretório estadual, que é exatamente Luiz Marinho, Emílio, enfim, Rui Falcão. Eles têm todo o direito de falar: por que não vão fazer pesquisa? Porque o cálculo deles é assim: só vai acontecer isso para quem passar para o segundo turno. E como eles estão na frente na pergunta seca, eles falam: não quero fazer essa pergunta. porque você não vai estar no segundo turno, em tese seria isso quer dizer, o Fernando Haddad iria para o segundo turno contra alguém possivelmente o Tarciso em em números mais redondos né? eu tenho o receio do seguinte eu não vou para o segundo turno, e aí você inverte a posição, o Tarciso que está sendo puxado pelo Bolsonaro, passa a puxar o Bolsonaro para cima né, porque o Tarciso tem uma uma lucidez que não é comum no Bolsonaro né, e então, pessoal, ele funciona como se fosse um álcool indo Bolsonaro, né? Fala, olha, é, o Tarcísio é o candidato ao governador, eu vou votar nele, mas aí eu voto no Bolsonaro, enfim. E se, essa, se o número 13 com 13, 22 com 22 se repetir, você tiver 20% de diferença no segundo turno, vai dar aqueles 4 milhões que eu falei, né? A, a tendência do segundo turno é o governador ajudar a puxar também o, o presidente. Então, é, esse é o risco, né? é e evidente quando você testa o meu nome, aliás, as pesquisas, todas elas, têm evitado fazer pergunta de segundo turno, mas, se fizer pergunta de segundo turno, você vai reparar que eu ganho dos três. Em qualquer uma das hipóteses, eu ganho em todos, porque o meu nome entra um pouco mais no campo do outro, do adversário.
3: Governador, é, eu queria perguntar para o senhor, o senhor disse que a, a vantagem né, da candidatura do senhor é uma candidatura mais ampla, né, que o senhor tem alguns eleitores de direito que Fernando Haddad não tem. Agora, a dúvida é a seguinte, o senhor acha que esses eleitores de direita vão continuar votando no senhor, sabendo que o senhor está apoiando o Lula para a presidência? Como é que o senhor vai explicar para esses eleitores essa aliança do senhor com Lula?
1: Olha, a vantagem de você ser sincero é que as pessoas já lhe conhecem, né? Eu, eu, já, eu recebo muito por rede social, o senhor que falou, ó, eu prefiro um, um socialista sincero do que um liberal mentiroso, né? É, eu nunca menti, eu sou de um único partido estou há 40 anos no partido então é claro que eu tenho uma visão de mundo que é a minha, mas eu também não minto sobre a minha, né? então a vantagem é que a pessoa sabe com quem está lidando né? e acho que isso é importante o eleitor, é claro que ele gostaria de me ver talvez votando do outro lado mas eu já passei por esse teste na eleição passada, você se recorda muitos amigos, todo mundo me dizia Márcio, fala uma vez só que você vota no Bolsonaro que você ganha, Olha, eu falei, ah, não vou falar cada um tem o seu limite e eu tenho os meus também. Mas o senhor
0: também não falou que votava no Lula, né? na campanha passada o senhor passou a campanha toda, de certa maneira, se explicando, dizendo que o senhor não era lulista e não era petista, e nessa campanha o senhor já começa abraçado ao Lula, o senhor acha que isso pode lhe prejudicar não?
1: Não, e também, sinceramente, você faz política porque você acredita, não é porque você ganha e perde, eu já perdi, já ganhei, você imagina em 40 anos quantas disputas eu fiz. Mas lembre-se que na eleição passada o Lula não era candidato. Né? então quer dizer, Não é que eu não apoiei o Lula, Lula não era candidato. Né? Então, é, é outra circunstância. Hoje, o que nós temos discussão é democracia, não democracia. Eu vou ficar com a democracia, vou apoiar a democracia. A democracia, nesse momento, é representada pela candidatura que tem chance de derrotar o Bolsonaro. É, essa é a minha visão. e é, Esse foi o meu esforço para trazer, por exemplo, o Alckmin para essa engrenagem, né? foi um esforço importante. É... Nós tivemos agora, no final de semana, o Congresso Nacional do nosso partido. O Alckmin foi eleito vice-presidente da, da... do partido e será vice-presidente da República, caso eleito. E, no começo, internamente, no meu partido, também muita gente discordava. Quando foi conhecendo o Alckmin, as pessoas foram aceitando. foram Enfim, no final, ele saiu aclamado por todos. Então, quem tem mais experiência costuma antecipar movimentos. Eu disse para todo mundo que o Moro não seria candidato. Eu disse para todo mundo que o Alckmin seria o vice. Há tempos atrás, todo mundo disse que isso era loucura, que só eu que acreditava nisso. Eu estou dizendo, vou ser candidato a governador e penso que o Haddad pode não ser um candidato também e pode estar composto na nossa chapa. Seria muito bom para ele, em especial para a chapa Lula-Alckmin, se acontecesse isso.
0: Agora, caso, caso os dois sejam candidatos, o senhor e o Haddad, o senhor já disse que vai ser duro com ele. Quais são as críticas que o senhor tem em relação ao Haddad? Quais vão, ser, quais vão ser os alvos?
1: Não, não é crítico com ele, pessoa dele. Eu acho o Haddad admirável, um rapaz é, que tem muitas qualidades. Para começar, ele é super idôneo, isso já é um mérito é, extraordinário. Depois, ele foi muito leal ao presidente Lula nos momentos mais difíceis. Foi corajoso, porque no momento que ninguém do PT tinha muito ânimo para disputar uma eleição, ele foi lá honrosamente fez um segundo lugar e, enfim... Então, ele tem muitos mais méritos do que deméritos. Mas, claro, que se você está jogando, você quer ganhar também, né? não tem dois primeiros lugares. Então, se eu for com ele para o segundo turno, evidente que eu vou falar daquilo que eu acho que é deficitário. Por exemplo, eu fui prefeito e fui reeleito com 93% dos votos numa cidade grande, uma grande e e, e muita dificuldade financeira a cidade. O Haddad foi candidato à reeleição e não foi reeleito. É um dado. Não dá para você esconder esse dado. Assim como ele também vai falar das minhas coisas, eu vou tentar falar do que eu acho que é dele. Mas nada que seja demérito para ele ou para mim. Apenas características diferentes. Eu eu acho que conheço muito mais o estado de São Paulo do que todos eles. Talvez quem possa competir um pouco comigo é o Rodrigo Garcia. O Tarciso, esse é coitado, ele não tem nenhuma noção mesmo. e já é diferente porque ele nem mora aqui. Então é uma situação... É diferente, eu, eu brinquei, eu, eu vou dizer para ele é, que time ele torce, ele vai dizer Flamengo. E eu vou perguntar para ele o que que é MMDC, ele vai dizer que é um departamento da CMTC. Porque, como ele não tem nenhuma relação aqui com o Estado, é mais difícil para ele mesmo.
3: Governador, o senhor, é, falando um pouco de, de propostas, né? o senhor criticou o uso das câmeras pela, pela Polícia Militar... É, o senhor disse que a pessoa não gosta de se sentir vigiada o tempo todo, mas o fato é que as câmeras são uma, uma alternativa elogiada né, pelos especialistas da área e diminuíram a letalidade policial e as mortes em confrontos. A minha dúvida é, se o senhor pretende tirar a câmera, o que é que o senhor vai colocar no lugar que possa dar esse mesmo resultado positivo?
1: foi então, é bom você perguntar, porque a gente aproveita para esclarecer. Né? É, o que, que separa um policial militar ou um policial civil de um outro servidor público qualquer o fato de que ele pode usar a força ele tem armas né então ele tem algema tem cacetete ele tem revólver esta é a grande separação dos servidores né quer dizer ele tem ele tem uma autorização do estado para usar uma arma e portanto esta diferença que faz ele Ser teoricamente ele teria que ser um bem remunerado, bem respeitado, super protegido, porque ele é uma pessoa diferente. E na medida que ele pode usar uma arma, se você tem, por exemplo, um caso como esse, ou uma sequência de casos com violência, se você tem a câmera, não há problema de você fazer uso dela, desde que seja a partir do ato da ação. O que está errado é gravar 12 horas uma pessoa seguida. Imagina uma moça como você, policial que vai ao banheiro, é, por exemplo, usar o banheiro, e a câmera gravando. Imagina eu indo para o banheiro ou indo falar com minha esposa para telefone e a câmera gravando. A câmera grava 12 horas seguidas, sem nenhuma interrupção. E aí a explicação é que ela grava em baixa resolução. Mas é mentira. Ela grava em alta resolução e com som, durante 12 horas seguidas. E, e tanto é verdade que, quando eles apertam o botão, ela volta cinco minutos com áudio e vídeo. Portanto, em algum lugar ficou guardado o áudio e vídeo. Por que, que a pessoa que é uma moça, que é policial, inclusive, me falou isso? o, o governador, eu, eu estava é, numa situação é, é, pessoal delicada, porque eu estava menstruada, fui para o banheiro e a câmera me gravando É completamente errado isso. É, é, é uma invasão e, absoluta da e privacidade das pessoas. o que senhor vai fazer? O que o senhor ah. Só vai ligar a câmera quando tiver em ação, é evidente, quer dizer, quando a pessoa saca a arma, tira o revólver, tira o cacetete, liga a câmera. Agora não a câmera gravando dois jovens. Aí, aí, então,
0: fi, mas aí ficaria então a cargo do policial ligar a câmera nesse sentido? Não,
1: não é automático. Você sacou, ligou. Você mexeu no cacetete, ligou. Na medida que você se, mas, se separa... Mas governador? Ah, só para lembrar. O problema. Além, é... É... além de tudo, imagine você gravar. Nós estamos falando hoje tem 5 mil e poucas câmeras. Imagina, eles querem chegar a 15 mil câmeras. 15 mil câmeras com 12 horas gravados numa nuvem por cinco anos. Calcula quanto... Sabe quanto é que vai custar isso? 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Por que, que pelo amor de Deus, não daria para a gente poder criar um programa de colocar esse jovem para trabalhar, os meninos que não estão trabalhando, a oportunidade para os outros? A gente criou... Na... A gente quer, quer fazer a solução dos problemas em cima do policial, o como se ele falando, o, o
0: senhor está falando de acionar a câmera quando mexe no, no revólver e quando mexe no cacetete. O senhor já verificou que se isso é possível? É, é possível claro acionar automaticamente a câmera quando, numa dessas ações? Como é que seria isso? Claro, que tecnologia é claro. essa?
1: Aliás, em muitos países já é feito assim. A, a, os exemplos que usam, que é da, 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 da política canadense, da polícia canadense em alguns estados americanos, você só grava a partir da ação. Não as 12 horas seguidas. Por que que não grava todo mundo 12 horas seguidas? Imagina os gabinetes dos deputados gravando 12 horas por dia seguidos. O gabinete do governador. Por que que não fazem isso com eles? Deviam fazer lá. né? Então, assim, é fácil você apontar o dedo e jogar nas polícias. E e vem com essa conversa de que a esquerda tem que ser desse jeito e a direita da outra. Não vão conseguir me enquadrar desse jeito.
2: Mas, governador... A informação que a gente tem, na verdade, é que as câmeras já estão sendo assustadas no momento em que a viatura chega ao local da ocorrência, exatamente por conta de reclamações e críticas da própria própria força policial.
1: A das viaturas é correto. O que está na viatura, as câmeras da viatura, não há nenhum problema. O da farda do policial é que eu estou sugerindo que ela só seja acionada a partir de uma ação que possa gerar violência. Não, não acho correto. Que,
2: mas o senhor, não acha que essa, o senhor não acha que essa... Bem, os números, a redução da, de ações violentas é, envolvendo policiais caiu enormemente após a utilização da câmera individual, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Houve uma mas, O senhor não acha que isso, na verdade... Porque é o seguinte, quando a gente está falando de de violência policial, não é apenas o momento em que a pessoa toca no cacetete ou toca na arma. Muitas vezes você tem um processo de intimidação, principalmente contra populações mais pobres na periferia, que é é verbal, é um processo verbal, que não envolve nem equipamentos letais e não letais. O senhor não acha que, nessa sua proposta, de certa forma, isso vai acabar permitindo novamente que isso aconteça, abra uma avenida para esse tipo de ação, para privilegiar os maus policiais?
1: Você acabou. Tu. nunca foi assim, né? Nunca foi assim, em muitos estados não é assim. É... Sinceramente, quando eu fui governador naqueles oito meses, houve uma drástica redução de, violenta, de violência policial e de letalidade que drástica que voltou a subir exatamente quando o Dória voltou ao governo, foi lá que começou a subir de novo, e não precisou ninguém fazer a filmagem 12 horas dos policiais. Eu, eu só pergunto o seguinte, se você pode filmar um policial 12 horas... Você acha correto também filmar todos os professores durante todas as, as aulas e todos os servidores durante todas as aulas e os juízes às 8 horas por dia? Todo mundo, todo mundo que é servidor público está disposto a usar uma câmera e você e todos nós estamos dispostos a usar uma câmera como se tivesse um grande irmão tomando conta da gente durante todo o dia? Por que, que eu sou obrigado a fazer isso? Mas, os, mas os o
0: senhor começou a, a resposta... Mas os professores não são iguais aos policiais, como? não tem armas, é, né, é. O governador? Acho que só é É isso. isso né? então, os...
1: então, você tem razão. Ou seja, o que separa os policiais dos outros é a arma. Então, não é correto eu filmar o tempo todo se não tem uma utilização da arma. Por que, que eu tenho que filmar ele falando com a, com a namorada dele, ou com a mulher dele, ou com os filhos dele? Mas você não
2: precisa, governador, você não precisa sacar uma arma para é, ter uma... uma posição de autoridade, essa pessoa está armada, a outra pessoa sabe disso. E a gente vê, vê pelos vídeos gravados nas periferias das grandes cidades que a pessoa não precisa sacar arma para um policial intimidar é verdade, o cidadão. É verdade, é verdade.
1: Mas, sinceramente, nós temos que tratar essas pessoas que são policiais, que têm qualquer tipo de agressividade, e do jeito que nós vamos fazer o governo, simplesmente não vai existir mais essa situação, porque nós não vamos ter a... Nós vamos fazer com que caia a criminalidade. O que é muito mais lógico você usar 600 milhões de reais para dar uma chance para 600 mil meninos terem oportunidade na vida. O formato que nós estamos fazendo é exatamente o que a sociedade quer que faça. Ou seja, a sociedade que eu falo, essa a, a elite do Brasil quer é que faça. Você vai punindo apenas o policial como se ele fosse o culpado de todos os mazelas do mundo. Eu estava vendo uma cena que, recente, minha mulher gravou na minha casa lá em São Vicente, um rapaz teve um surto psicótico e tirou uma barra de ferro e começou a quebrar os carros. E aí os policiais correram atrás dele e ele passa a mão no, no, no muro e pula para o muro para dentro de uma casa. A pergunta é, você acha que os policiais devem ou não devem entrar atrás da pessoa na casa? Porque para eles entrarem é invasão de propriedade, é abuso de autoridade. A pergunta é, eles devem ou não devem? Quer dizer, como é que você quer que a pessoa reaja sendo policial se ela não tiver também o, a, a, o poder de poder fazer algumas decisões. Se hoje, você perguntou por que está que caindo tanto a questão da letalidade. Um dos motivos, para você ter uma ideia, as abordagens de veículos de, de pessoas caíram 35% em média. Ou seja, a confusão está para cá, o, o policial está indo para lá. É evidente. Quem gostaria de ter 24 horas a sua vida filmada? Nesse, eu, eu pergunto tá ponto, todos governador... Eu Vocês seg... aceitariam que nós tivéssemos uma câmera filmando a gente na casa da gente durante todo o dia? É, é um abuso. É um abuso da sociedade. A sociedade não pode fazer isso. O nós temos que fazer quando, quando tem uma ação específica, mas não 24 horas, não 12 horas. Você estava falando aí é sobre segurança.
0: Figura. Acho que esse é um assunto muito importante e muitos moradores do Estado de São Paulo estão bem preocupados com isso. Eu queria saber como que o senhor vai aumentar a segurança. O senhor falou agora de realocar o dinheiro, a ajudar os meninos, foi o que o senhor falou. Né? Eu queria saber exatamente qual vai ser a sua proposta. Por exemplo, a gente teve um número de roubos e furtos que disparou na capital paulista aqui, na cidade de São Paulo. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, em março houve um aumento de 25% no registro de roubos. E a gente não tem só esse problema dos roubos e furtos. A gente tem a história dos novos cangaços, que é justamente o assunto hoje aqui na manchete do UOL, a gente tem a questão da Cracolândia, que eu queria saber também se o senhor acha que esse é um problema também de polícia, quer dizer, n- numa eventual gestão sua, haverá operação policial na Cracolândia?
1: Como de trás para frente, a é Cracolândia, dois anos para não existir mais Cracolândia, dois anos. É, evidentemente que ela não tem nada a ver com polícia, ela é um caso de tratamento médico, as pessoas são doentes, Cracolândia é um nome genérico de uma de 1.500 pessoas que vivem num ambiente onde nem todas elas são dependentes. Tem gente que é bandido, tem crianças, tem mulheres, tem meninos, tem tudo ali. Né? Então, precisa ter uma atuação médica de saúde pública, né? com tratamento adequado e, se for necessário, com tratamento obrigatório. Não pode ser apenas uma opção. As pessoas mal sabem o que estão fazendo lá. E aquilo virou uma uma venda de crack. Ah, é, 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 o, é o desrespeito absoluto à questão do, do Estado, né? Porque é todo mundo sabendo que está lá e o Dória conseguiu fazer a, a, a genialidade de esparramar de uma Cracolândia para três ou quatro que tem hoje em São Paulo. Mas vamos à questão principal, na né? segurança pública. Mas, o senhor, Primeiro, vai acabar, a separação mas o senhor falou
0: que vai acabar em dois anos a Cracolândia, uma promessa, então, aqui de campanha que o senhor está fazendo é. ao vivo na nossa sala. Em dois anos não haverá
1: Cracolândia. Como que em um ano não haverá isso? nenhuma pessoa. Em um ano vai... não haverá nenhuma pessoa. Como nenhuma o pessoa. Fará...
0: Como o senhor fará isso? Como o senhor fará? Tratando as
1: pessoas, tratando como eu já fiz, tratando as pessoas, internando aquelas que são necessárias, né? tratando as pessoas... Gasta, tem que gastar. Internação é
0: compulsória? Internação, Internação compulsória? compulsória.
1: Necessário, sim. Se for necessário, sim, claro. É, as pessoas não têm condições de poder avaliar, tem pessoas que não têm mais condições de avaliar. Agora, tem muitas que têm condições de ser recuperadas, mas não para fazer como fez o Dória, de colocar as pessoas para trabalhar no McDonald's, porque eles não, não vão conseguir se enquadrar. Você vai ter que fazer trabalho de outra área, lúdico como a gente já fez. Né? O, o programa original que foi feito, o Braços Abertos, por exemplo. Tinha muitos méritos, mas faltava a sequência. Nós temos que colocar mais dinheiro público, que eu garanto que estão tirados. São 1.500 pessoas. Vai demorar um pouco mais, porque você não pode fazer nada sem a engrenagem por trás para receber essas pessoas. Mas, em dois anos, não haverá mais gracolândia em São Paulo e, em um ano, não haverá mais gente residindo nas ruas de São Paulo. Isso que nós temos em São Paulo hoje é, a, é, a, é o cúmulo da, do, do capitalismo cruel da gente ter 60 mil pessoas morando em barraquinhas e todo mundo fingindo que não está vendo. Eu estou vendo, e e nós vamos tirar em um ano essas pessoas para mudarem para as residências, para os seus hotéis, para pousadas, para pensões, o Estado dá a chave na mão de cada um deles, eu garanto que eles vão. Se você tiver só de colônia de férias das das centrais sindicais, tem 30 mil vagas ociosas durante o ano todo. Não é possível que, que falte essa essa boa vontade. Aqui, a gente não pode se acostumar com o que está errado. Isso está errado, desse jeito está errado. Mas
2: aí o senhor vai contar com a boa vontade de terceiros para poder usar eu vou comprar, essa Camoto, vou comprar. De
1: não, eu vou comprar. O Estado vai comprar, vai gastar. Ao invés de tirar 600 milhões de impostos que, ele, que o Dória tirou, por exemplo, dos combustíveis de avião, ele reduziu 50% do combustível de avião. Nós vamos tirar 600 milhões dali e vamos colocar 600 milhões aqui E eu garanto que você tira. Porque você loca os espaços. Todo mundo quer locar. Se você colocar nas colônias de férias, as pessoas topam ficar nos meses alternativos entre fevereiro e junho, onde as pessoas podem ter um teto e e, e não é um mês que tem ocupação obrigatória. Várias pensões, hotéis estão vazios no centro de São Paulo por falta de gente. Agora, é preciso entender. Não adianta colocar em albergue, porque as pessoas não têm. A pessoa quer, quer ter o cantinho dela. Ela quer ter o cantinho dela. Não adianta colocar ela com mais 50 pessoas que ela não quer. Ela pode fazer aquilo numa emergência, mas ela quer ir para o cantinho dela. E nós mas vamos assim, arrumar é, esse é O, o
0: governador, eu acho, eu acho curioso, o senhor está fazendo aqui promessas é, que são desejos da população, é, é algo que está realmente chocando uh, quem circula pelo centro de São Paulo. No entanto, o senhor esteve no comando do governo de São Paulo é, por vários meses. Por que, que o senhor já não fez isso?
1: Oito meses, né? Se você sabe bem como é que funciona... Mas o nem iniciou
0: esse processo, né?
1: Não, qual deles?
0: Da Cracolândia, por da exemplo, Cracolândia.
1: né? Não, eu nem teria competência, porque não havia... Você só pode fazer nos oito meses, aquele que está no orçamento, mas e o senhor já era vice,
0: Mas o senhor era vice-governador, quer dizer, tinha um papel, o senhor tinha um, 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 tava, estava ao lado de Alckmin nesse sentido, o senhor não tinha é, poder ou força para levar adiante, por exemplo, a questão dos moradores de rua que foi crescendo ao, aos, nos últimos anos de maneira muito forte. A gente está com um recorde de número de pessoas em situação de rua. É algo gravíssimo. Por que, que não foi feito isso antes?
1: Ué, cada um que optou por alguma coisa. Eu estou optando por isso. Quem votar em mim já sabe o que vai acontecer. Não, não. O que, que o senhor eu, não fez quando o
0: senhor estava no comando? É isso que eu estou falando.
1: E não era a pasta que eu comando. Eu não comandava essa pasta. Eu comandava a O senhor era pasta vice-governador de e depois
0: o senhor foi governador por oito meses. Ah,
1: você quer perguntar você quer responder? Quer que eu não, eu estou
0: perguntando.
1: Então, vou te responder. Eu me, deu uma, me deram uma tarefa de criar mais vagas para a faculdade. Eu criei 50 mil, 50 mil em oito meses. 50 mil vagas de faculdade sem aumentar o custo em oito meses. Foi a tarefa que eu tinha. Criei a Univesp, aliás, criamos a Univesp, a, ampliamos a Univesp para que ela tivesse de 3 Mas... para 50 mil vagas, Mas nós e nós foi não uma somos... grande revolução. Mas, Mas governador, governador, só... Né? só...
3: Só para ficar nesse tema também, mas, enfim, um pouco do que a Fabiola está falando, como é que o eleitor pode confiar Nessas promessas que o senhor está fazendo agora, porque o senhor já esteve no cargo o senhor critica bastante o Dória e a gestão dele, mas a verdade é que a gestão Dória retomou uma série de obras paradas que a gestão do senhor e do Alckmin deixou por exemplo, o Rodonel Norte, obra, os contornos da, 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 da ah. Tamoios, as, a linha 6, a linha 17, a linha 15. A Quer dizer, o, Dória, senhor, o senhor, o senhor aí, deixou, deixou. A gestão a do concluir. Dória
1: foi trágica. Deixa eu terminar a pergunta só, governador. Deixa de eu terminar a pergunta.
3: Mas eu Mas eu ia perguntar ao senhor como é que o eleitor confia nas promessas que o senhor faz se essa gestão do senhor e do Alckmin deixou um legado de de obras inconclusas, de projetos inconclusos. Então, como é que o senhor faz novas promessas se, quando o senhor estava no cargo, o senhor não concluiu o que o senhor começou?
1: Então, vamos de novo. Eu não fui governador. fui governador por oito meses. Assumi em abril e deixei em dezembro. Nesses oito meses, tudo o que eu disse que ia fazer, eu fiz. O alistamento civil que ela perguntou a questão dos meninos serem ocupados, nós fizemos 23 mil vagas. A meta é fazer 200 mil vagas. Todos os jovens com 18 anos no Estado de São Paulo que não tenham um emprego, que sejam alistados, todos eles dispensados, poderão vir trabalhar conosco durante um ano. Fazem um curso, ficam cinco horas com a gente, têm um salário mínimo, sejam uniformizados e vão cumprir a sua jornada e aqueles que é, voltam a estudar e são obrigados a fazer um curso técnico. Nós fizemos as 23 mil vagas nesse período. É... As faculdades, todos os jovens que forem de ensino médio no estado de São Paulo, ao sair do ensino médio, terão faculdade gratuita, sem vestibular. Porque é possível. Se a gente fez 50 mil vagas, nós vamos chegar a 200 mil vagas em dois anos. É possível fazer. Agora, eu não posso falar uma coisa que não é da minha competência. Como é que eu ia falar sobre obras? Obras não é da minha competência. Eu era vice-governador e não-governador. Agora, mesmo assim, é preciso lembrar... Qual foi a obra que o Dória entregou? Que eu conheço a nenhuma. Né? A, a privatização que o Dória fez, foi, ele privatizou o Simba Safari e a jaula do leão, a jaula dos macacos aqui do, do zoológico. Durante o período que eu fiquei, os oito meses, eu privatizei e vendi a Céspedes. Então, é, é um modelo diferente. Então, a diferença, você perguntou como é que o eleitor pode acreditar. O eleitor vai lembrar de tudo que eu avisei. Eu falei que o Dória ia mexer na Previdência. Ele falou que não ia. Ele alterou a Previdência. Eu falei que o Dória, se o Lula saísse da cadeia e um dia ele voltasse a estar na frente das pesquisas, o Dória ia se encostar no Lula. Ele já está se encostando no Lula. Eu falei que ele ia ser Bolsonaro só até o final da campanha. Acabou a campanha e ele foi contra, virou contra o Bolsonaro. O Dória errou em tudo. São Paulo teve o maior número de mortes de Covid de todo o país. O estado mais pleno do ponto de vista de ciência, tecnologia, de pesquisa, o Butantan está invasando as, as, as vacinas, mas nós não temos ainda a nossa vacina. Como que São Paulo não tem vacina? Um Estado como o nosso, que é de ponta, com a maior rede universitária do mundo, USP, Unicamp, Unesp, Univest, Paula quando, Souza, a gente consome 14% um orçamento quando, a fala, do orçamento com educação. Quando o senhor tudo,
0: fala que São Paulo teve o maior número de mortes, o que o senhor faria de diferente em relação ao combate à pandemia tudo, aqui?
1: Tudo, tudo. Primeiro, jamais teria convocado um carnaval em março. Ele e o prefeito de então convocaram o carnaval em março de 2020. Você se lembra? Trouxeram, acho que a Ivete Sangalo, colocaram 3 milhões de pessoas porque disseram que era uma gripezinha. Em dezembro de 2019, eu falei nas minhas redes sociais pedindo para as pessoas comprarem máscaras. Eu comprei as minhas máscaras em dezembro de 2019. Os cabelos brancos são uma garantia de que você vai atravessar situações difíceis com quem tem mais experiência. Vocês se recordam daquela greve dos caminhoneiros... De onde é que saiu a solução? Da experiência de quem tem acostumado a trabalhar com pressões. O que foi feito na pandemia foi um erro. Você Sim. se recorda daquela história? Das, Essa, da... Mas,
2: o, Governador, mas eu, desculpe falar isso, mas a, o senhor acha, então, que a, a compra de vacinas da Coronavac, que, de certa forma, acabou empurrando o governo federal a também acelerar a colocação das vacinas no nível federal e que foi, de certa forma, responsabilidade do governo João Dória, o governo João Dória que empurrou a Coronavac, fazendo com que o Bolsonaro é, entrasse na jogada, né, parasse, é, interrompesse um pouco o negacionismo, o senhor acha que foi uma medida errada? Porque isso aí foi a base do combate
1: ao Covid no Brasil. Né? Não, a compra foi correta. O início das compras foi correto. Agora, nós estamos com três anos em três anos, vários países produziram duas, três vacinas diferentes. Por que, que nós não produzimos a nossa nesse período? Nós continuamos comprando importado. Então, o que eu disse é que você podia comprar naquela emergência, mas nós tínhamos que ter colocado em ciência e tecnologia. Eu vou lembrar, Sacamoto, que aquele, houve uma comitiva que foi a China, com o Dória. Foi daí que surgiu o convênio é, da Coronavac. Essa comitiva levou o atual o, o, o Covas, que era o, o presidente do Butantan, nomeado por, por mim, pelo Alco inclusive, que não é do, do Dória, é, eles estavam indo para lá para vender o Butantan. A ideia era vender o Butantan. Aí surgiu a oportunidade da história da, da vacina e foi um bom negócio. A gente não tem problema. O e Dória, eu, quando ele acerta, eu, eu não tenho problema de elogiar. o fechamento
0: do Como comércio é foi um, um erro? O fechamento ele é muito criticado pelo Bolsonaro em, em relação ao fechamento, né? É, fechamento do comércio, o fechamento das escolas. O senhor acha que foi um erro do, do Dória fechar?
1: Fechar? Ele deveria ter fechado era no começo. Tinha que ter feito um fechamento pleno no começo e, principalmente, fechar com bica. Desde o início, eu falo para todos eles, não é possível. O Brasil é um país que praticamente todos os estrangeiros entram por um espaço só de 500 metros quadrados. Por que, que nós não fizemos a proteção com bica, colocando os estrangeiros é, em 14 dias... É, em, em, em hotéis. Quer dizer, na verdade, o, o que eles fecharam, você se recorda o que ele fez? Ele fechou, abriu, fechou, abriu. Depois ele colocou rodízio de veículos empurrando mais gente para os ônibus, empurrando mais gente para o metrô. Então, eles erraram tudo. Foi uma um absurdo. Olha, a, a redução de impostos durante a pandemia era uma medida essencial, emergencial. E se calcule que ele mandou fechar os comércios, mas as pessoas que eram comerciantes não tiveram nenhum tipo de benefício de isenção, nem, a, nem o ICMS da conta de luz. Como é que eu mando você fechar o seu comércio e continuo te cobrando todos os impostos, IPTU, tá? tudo que você paga? Sabe o que aconteceu, Sacamoto? Só aqui em São Paulo, 100 mil comerciantes é, da área de alimentação fecharam suas portas. E muitos desanimaram para o resto da vida. Retomar isso é a nossa obrigação. Né? Mas eu queria voltar lá à segurança, porque vocês foram indo e eu já fui me desviando aqui. Segurança pública, separar a, a Polícia Civil da Polícia Militar, uma vai ficar na segurança, a outra vai para é, a Secretaria da Justiça, que foi essa proposta desde o início. É, a questão do Alistamento Civil para todos os jovens, não haverá um único rapaz com 18 anos no Estado de São Paulo que não tenha, é, que, não, que querendo, não faça parte do Alistamento Civil, o que é uma mudança drástica. É? é claro que a valorização dos policiais, que eles é, hoje os policiais estão trabalhando. O índice de suicídio aumentou dez vezes na polícia militar, porque eles estão trabalhando 12 por 36, depois eles fazem outro período em bicos para poder cobrir os, as baixas remunerações. Trazer os policiais é, dos, os, de presídios, que a gente chama de polícia penal, que, porque vai diminuir muito a quantidade de presos. Com esse formato nosso, não vai ter preso, não vai ter tanto preso. Em não tendo tanto preso, você vai poder usar mais os policiais penais para fazer desinteligência que hoje você ocupa a polícia militar para fazer a desinteligência em 90% das chamadas, quando você poderia ter um policial penal para fazer isso. Essas medidas são as medidas básicas da segurança pública que eu acho que mudariam também em São Paulo. A gente tem índices positivos em várias áreas, mas como você falou agora há pouco, é inacreditável que depois de 30 anos todos os índices de segurança voltaram a subir. Furto, roubo, homicídio, eh, todos eles voltaram a assumir de novo, eh, o que evidentemente demonstra que alguma coisa está errada.
2: Governador, mudando um pouco o assunto, até porque a gente tem muito assunto para trabalhar com o senhor ainda hoje, no começo do ano o senhor e o seu irmão Cláudio França foram alvo de uma série de mandados de busca e apreensão e meio a uma investigação que apura um suposto esquema criminoso de desvio de recursos na saúde aqui no estado de São Paulo. A Polícia Civil, na época, ela apontou que organizações sociais, as chamadas OS, né, elas tinham sido usadas para desviar 500 milhões através de contratos prefaturados para a gestão de unidades que atendiam população mais pobre. Naquele momento, o senhor disse que aquilo demonstrava que as eleições haviam começado. O senhor acha que isso pode atrapalhar sua campanha?
1: Eu espero que não, porque o que eu senti mesmo foi uma indignação né, de qualquer pessoa que se sente indigna. Né? Entrarem na minha casa, é, levarem as joias, furtaram, na verdade, é como se furtassem a joia da minha mulher. É, levaram as coisas daqui de casa, é, derramaram coisas na minha cama, é, quebraram as portas. Eles queriam me amedrontar, eles pensam que eu ia ter medo deles. E eu disse, não adianta fazer desse jeito. Eu sei de onde saiu, como saiu e por que saiu. E claro que 30 dias depois o juiz devolveu tudo de novo e disse que não era bem assim, o delegado disse que não foi bem assim, todo mundo. De onde todo mundo saiu.
2: De onde saiu? Por que saiu e de quem saiu.
1: Então. De saiu das pessoas que querem tomar o Estado de São Paulo. O crime quer tomar o Estado de São Paulo. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso, ela sabe disso, ele sabe disso. Todo mundo sabe. É só, é, é, é só olhar os números e os dados. O crime organizado em São Paulo saiu de simplesmente fazer o crime e agora eles também estão fazendo a parte é, primeiro empresarial. Eles mexem com transporte coletivo, mexem com gasolina, mexem com combustível, mexem com transportadora. E agora eles começaram a entrar no poder também. E eles querem tá derrubar, do PCC, a polícia, precisam derrubar a polícia militar. Eles querem derrubar a polícia militar. Se depender de mim, não vai acontecer. Mas veio do PCC isso. Governador. Nossa... Aquela... Claro, claro. É?
2: Pera, desculpa. É, é, o senhor, então, essa, toda essa, toda essa, essa, essa apuração é, foi uma infiltração do PSC Não, não.
1: Na... Existe, existe a, a apuração no Brasil há três anos desse caso e de vários outros. Eu sou político. Já tive várias vezes investigações comigo, é, respondi de, dezenas de processos. Não tenho um único processo criminal, não respondo a nenhum processo criminal. Então, evidentemente que eu fiquei espantado. As pessoas entrar na minha casa. Né? Sim, sabendo, porque vocês sabem que todos nós é, governadores, ex-governadores, nós temos é, o, a, o direito a ter uma escolta. Então, eles andam comigo 24 horas, eles sabem onde eu estou. Se eles quisessem falar comigo, pegar meu telefone, pegariam onde eu estava. Eles queriam fazer um alargo, fizeram um alargo. Tudo bem, eu, não, não, eu sou da, da área, é, fiquei na, é, fiz a, a fala dura. Era uma operação que eu chamei de Operação bumerangue. Porque, como 100% desses contratos tinham sido feitos e pagos no governo do Dória, o que aconteceu é que simplesmente voltou tudo lá para dentro do governo do Dória, a investigando as pessoas do governo do Dória. Não tinha, tinha zero a ver comigo, zero. Mas,
3: mas governador, o senhor, o senhor teve a oportunidade, a partir dessa operação, então, de esclarecer isso? Porque a pergunta que fica é qual é a relação que o senhor tem é, com o seu irmão dentro disso e o que, é que o senhor sabia ou não sabia em relação a essas negociações de contratos? É claro
1: que meu irmão é meu irmão. Ele é médico, né? foi diretor da Faculdade de Medicina, é um homem de quase 70 anos, é um homem super respeitado e, é, e, 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 eu, e as relações dele profissionais não têm nada a ver comigo. Mas, se tivesse E se tivessem a ver comigo, não seria coisa errada, porque quem me conhece sabe, não é normal você ter 40 anos de vida pública, ocupando cargos públicos e não ter acontecido nenhum caso com você, não ter sido nenhuma vez processado. Olha que eu fui prefeito, vereador, deputado, secretário de Estado, sou tesoureiro de um partido há 20 anos, passou todo esse episódio de de Lava Jato, enfim, nunca você tocou no assunto do meu nome... Então, qual, qual a relação agora, do seu a janeiro, qual a relação? 4 de Começa a janeiro. Dia 4 de janeiro do ano da eleição, aparece uma operação desse jeito. É claro que tinha uma coisa errada. Né? E, e vocês vão ver depois na eleição, porque tudo isso eu vou, eu vou narrar depois na eleição, os detalhes desse assunto, e vocês vão ver que é elitrizante, é, é inacreditável, é escabroso. O que a fizeram é... aqui é uma coisa escabrosa. Né?
0: Pra... Só para uma ideia, Aliás, achei...
1: o Putin é um santo. Perto
0: até para assunto... os eleitores terem a informação, hoje é, qual é ou qual foi a relação do seu irmão com as organizações é, sociais? Ele teve algum papel quando o senhor estava no comando do, do governo do estado, ou até mesmo quando vice? Ele tem, ele tem alguma ligação? Ele, porque foram alguns telefonemas né, de, com, com médicos e também com empresários que são investigados. São essas ligações que estão aí no meio dessa investigação Eles... da polícia.
1: Todos os médicos, muitos médicos hoje, trabalham para essas OS, trabalham nas OS. O Estado de São Paulo, dos 120 hospitais, 100 são através de OS, organizações sociais. Então, é claro, muitos médicos trabalham para essas OS, são terceirizados das OS. Agora, sinceramente, eu não cuido dele, nem da vida dele. Eu, espero, eu Hoje ele, tem, ele montou um restaurante. Eu, eu adoro que ele vá lá, ele frita as coisas, mas eu, sinceramente, não cuido das coisas dele.
3: Mas, governador, só para deixar claro, o senhor falou que o PCC está envolvido nisso. E de que maneira, de que forma e, de... e quais evidências o senhor tem disso? Só para só o eleitor entender.
1: O PCC não é o PCC, porque também não se culpa o PCC, não é a única instituição do crime no Estado de São Paulo, mas é a mais conhecida. Eles deixaram apenas a parte de crime e entraram em outras atividades comerciais, como acontece com a máfia na Itália, em outros lugares. E aí eles começaram também a derivar para ajudar campanhas eleitorais de várias pessoas, elegendo várias pessoas. A gente tem aí casos famosos que vocês conhecem, de prefeitos eleitos que têm envolvimento. Tem vereadores eleitos com envolvimento. E isso vai subindo a grade. E está chegando agora no governo. Eles pensam que eu não sei, mas eu sei. E eles sabem que isso tem um custo. É diferente o padrão de quem não sabe. Eu sei e eles sabem disso. E é claro que eles vão fazer tudo para atrapalhar, tudo para prejudicar. Quando... É, como esse processo está em segredo de justiça, eu, eu na campanha eleitoral que eu vou estar tá, uh, permitido, porque aí eu tenho a televisão, né, eu vou contar os detalhes do que aconteceu e você vai falar o seu julgamento. Conta Se você agora, acha que
0: governador. Algum... Conta agora os detalhes. Aproveita essa não, oportunidade. O senhor está ao vivo eu não aqui vou na
1: Oi? Não, Mas eu não poderia fazer uma, um ato criminoso. Há, há, por parte do juiz, uma decretação de sigilo é, que ele decretou. Ele foi, cumpriu a parte dele... É, devolveu tudo que eles tiraram daqui, é, o delegado pede desculpa, tudo bem, essa parte passou. Mas não passou na minha memória o que aconteceu. Não passou. Isso não é normal, isso não pode ser feito assim. Ninguém pode ser, é, ter a sua casa, e não é, é a expressão é essa: ninguém pode ter sua casa invadida desse jeito se não houver um, algum mínimo de chance de você. É, existe hoje em dia uma técnica que é assim: eles vão para a casa das pessoas achando que vão achar dinheiro. E aí, achando dinheiro, cria os constrangimentos. Então, é, esse foi o objetivo. Agora, é, eu respeito como as autoridades, nós vamos acertar processualmente nos autos. Vocês um dia vão ter acesso aos autos todos, e vocês vão ver, e vocês vão ver, se eu não estou dizendo assim, eu estou contando 1% da barbaridade que foi feita aqui.
2: Governador, mas só uma, uma, uma pergunta, que é o final da minha pergunta lá atrás. O senhor acha que essa história né, que está correndo desde o começo do ano, dia 5 de janeiro, quando houve a operação da Polícia Civil, essa história pode ser utilizada para pressionar o senhor a não sair candidato?
1: Não, se, se tem uma coisa que pressiona para eu sair, é isso. Se tem uma coisa que pressiona para eu sair, é isso. Você calcula o medo desses caras sabendo que eu sou o segundo colocado, que eu estou indo para o segundo turno e que eu vou ganhar as eleições. Eu sou Márcio França, eles sabem. Aqui não é que tem palavra, eu tenho peito. né Eu fui prefeito da cidade mais violenta do estado de São Paulo, a cidade onde morriam 15, 20 rapazes com 18 anos todos os anos. Tem cinco, seis presídios aqui. Vê se alguém aqui, se eu não ando em todo lugar. Ontem, na no meio daquela da, da do evento da, da 1º de maio... Estavam todos no palanque, eu estava lá embaixo com com todo mundo. Vê se eu ando na rua sozinho ou se eu não ando. Se as pessoas têm petulância de de fazer alguma coisa comigo ou de falar alguma coisa comigo. Então, olha, cada um sabe a a loucura que pode fazer com cada louco. né? E eles sabem que comigo, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei onde eles estão chegando, e se depender de mim, eles não vão chegar. Eles não vão falar...
0: Eu é, só, só queria até é, esclarecer. Logo no começo da nossa entrevista, o senhor falou que na escolha entre o senhor e o Haddad, né, é uma pesquisa, é a pesquisa que vai mostrar quem vai estar na frente. Uma pesquisa própria que vocês vão encomendar ou vai ser um apanhado de várias pesquisas? ou Vai ter alguma pesquisa específico? Para mim não ficou claro isso, governador. Não sei se eu a,
1: minha, a minha proposta, a minha proposta é que fosse contratado uma pesquisa. Pode escolher o um instituto, tanto faz. Um, um, Para mim não, não tem problema. Um instituto ou uma pergunta. Em quem você votaria para governador de São Paulo? Põe os quatro nomes. E aí põe os outros quatro nomes. E votaria e poderia votar. Quem tiver mais voto é é o candidato. Mesmo que seja pouco, não mais erro.
3: O senhor disse que que nessas condições, quem, quem ficasse em segundo poderia disputar o Senado ou não disputar nada? O senhor disse que gostaria de ter o Haddad na chapa do senhor. Mas o senhor não deixou claro. O senhor disputaria o Senado na chapa do Haddad? Isso ainda é uma opção que o senhor vislumbra? Ou o senhor nem considera essa possibilidade? O senhor só mira o governo?
1: Eu só considero se houver o aceite do PT da pesquisa. Se não, eu não considero. Se houver o aceite do PT, significa que o Haddad também toparia. Não é justo você falar que você topa se ele não topa. A somatória de nós dois hoje, dos números, nos coloca no limite de ganhar no primeiro turno. Então, é claro que é animador. Eu disse que não faria nada que prejudicasse o Brasil. O Brasil é mais importante do que o Estado de São Paulo. Claro que São Paulo é muito importante, mas é mais importante, nesse momento, a gente ter a noção de que o país precisa da gente, o país precisa de São Paulo. Nós temos que fazer o que nós sempre fizemos, liderar, organizar e liderar. Não é uma eleição simples, é uma eleição muito apertada. Eu venho dizendo isso há três meses. E as pessoas estão subestimando a questão e a capacidade do Bolsonaro. Eu convivi com ele, eu sei... Eu vou dizer para você, e tudo que está acontecendo é altamente previsível e nós teremos uma eleição extremamente apertada e perigosa. Se nós queremos distanciar essa eleição e, se possível, começarmos a pensar de volta em termos de uma eleição de primeiro turno, nós temos que acertar em São Paulo. Se errarmos aqui em São Paulo, essa distância vai encurtar e não há outro Estado que compense essa diferença e, certamente, teremos um segundo turno. Um segundo turno não muito é acirrado, assim. muito difícil, onde as pessoas... É... Também tem, embora completamente equivocados, mas eles têm o direito de votar do jeito deles, do jeito que eles quiserem. Se se a maioria der do outro lado, ganhou, fazer o quê? Só que para efeito nosso, é um desastre.
2: Governador, essa essa justificativa que o senhor está dando para a escolha do candidato é um pouco semelhante, de certa forma. A própria, a própria justificativa do Ciro Gomes, em 2018, né, quando ele falou, olha, eu sou um candidato que tem melhores chances de vencer o Bolsonaro no segundo turno, dado o antipetismo da época. Né? É, o senhor, então, de certa forma, o senhor avalia
1: como correto... Caiu aí, Sakamoto, não posso te ouvir.
0: Avalia como correto. Eu entendi.
1: Aí. eu entendi. Eu entendi. Ele está perguntando em comparação com o Ciro. Olha, eram outras circunstâncias. Eu não sei direito se o Ciro pensava isso, mas o certo é que o Haddad perdeu no segundo turno. Você diria, o Ciro teria ganho? Não sei. Acho que naquela circunstância ninguém teria ganho. Aqui em São Paulo, se você fizer hoje pesquisa de segundo turno, aliás, está desafiado aqui a data folha de fazer agora o segundo turno, que ela não fez da outra vez. Está desafiado a fazer o segundo turno para verificar Em todas as posições, eu venço, Com cada um deles, eu venço. Então, eu tenho, esse, digamos, esse esse recall, que acho que é importante. Mas isso é mutável. Pode ser que depois chegue na campanha e eu não vença. Mas eu imagino que a a possibilidade de você ter menor rejeição e uma maior possibilidade de voto para o segundo turno é o que se busca. Veja, qual foi o sentido de escolher o Alckmin vice? Certamente não foi por identidade ideológica teria muito mais sentido escolher pessoas do PT, pessoas é, ligadas a, ao grupo mais, digamos, raiz do PT. A escolha do Alckmin foi a tentativa de ampliar o eleitor do Lula. Né? E é o que eu também estou buscando, buscar um pedacinho do outro, e não os mesmos que são os nossos. Né? É a minha visão de, de como deve-se ganhar uma eleição.
0: Candidato, a gente tem aqui o nosso quadro Pinga Fogo, eu peço que o senhor responda a favor ou contra, por favor, a favor ou contra, sim ou não, para a gente conhecer aqui o seu pensamento sobre assuntos nacionais e também locais aqui do estado de São Paulo. Vamos lá, o senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Contra. A favor ou contra a descriminalização da maconha? Contra. Caso eleito, o senhor vai aumentar a tarifa do transporte público? Não. Não. Concessão de parques públicos à iniciativa privada, contra ou a favor?
1: Se for bem feito, a favor.
0: É, inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, o senhor é a favor ou contra?
1: Ou se for subsidiada pelo próprio estado.
0: Cobrança de mensalidade nas universidades públicas, contra ou a favor?
1: Constitucionalmente hoje é proibido, mas eu acho que a partir da, da, da a questão da é do estrada do doutorado
0: o senhor é a favor? Se tudo privatização.
1: Em estrada eu sou a favor.
0: Privatização ou terceirização dos presídios no estado de São Paulo? Contra ou a favor?
1: Completamente contra. Contra. Esse é a... o maior dos absurdos e é esse o objetivo final deles. O, o senhor... Eles querem transformar o presídio em work. Sim ou contra? Vamos lá,
0: sim ou não. É, o senhor já falou, explicou aqui as suas, as suas justificativas, mas acho importante ter aqui o sim ou não. A favor das câmeras nos uniformes da polícia?
1: a favor com essa limitação que eu falei.
0: Contra ou a favor ao porte-porce de armas por cidadãos comuns?
1: O porte de arma? É. O porte livre? É. Eu sou contra. contra? Sou a favor do poder que privatização, tinha
0: antes. Privatização de estatais no estado de São Paulo?
1: Dependendo da estatal, pode ser. A eu favor. mesmo privatizei acesso. Pri,
0: privatização de linhas da CPTM e do Betrô, nessa linha também. Contra ou a favor? Um regime
1: de concessão pode ser feito.
0: Tá. Para ligar Santos ao Guarujá, ponte ou túnel?
1: Primeiro a ponte, depois o túnel. Primeiro Os em dois, dois anos, a outra em quatro.
0: Os As dois. dois. É... O senhor é a favor de operações policiais na Cracolândia?
1: Não acho necessário, não vai ser preciso.
0: Uma qualidade e um defeito seu?
1: Eu sou sincero. É, como qualidade, né? Eu sou autêntico no que falo e um defeito, acho que é, acaba que você, por, por essa sinceridade ou essa autenticidade, você fica um pouco rude, né? Um pouco duro nas falas, mas acredite, é, assim é uma é uma dureza que não corresponde ao meu coração.
0: E por que que o senhor quer ser governador? Por que que o senhor quer ser o governador de São Paulo?
1: Me preparei para ser governador. Eu passei pelo Judiciário, pelo Legislativo pelo Executivo. Eu tenho 40 anos de vida pública. Já tive essas experiências todas. É, gostaria muito de poder colocar em prática as coisas que eu não consegui colocar, porque o tempo era muito curto e eu tinha as limitações, como você sabe. Eu assumi o governo, que não era do meu partido, era de outro partido. E eu não tinha sequer número na Assembleia para poder fazer qualquer alteração. né? É, num novo governo será diferente. Eu tenho certeza que as pessoas poderão ver acontecer essa volta de São Paulo ao comando político do Brasil, que eu acho muito relevante. São Paulo voltar a liderar, a São Paulo da tecnologia, São Paulo da modernidade, São Paulo que ajuda os seus empresários a, a, a prosperarem. Né? As pessoas que vêm para cá querem muito essa prosperidade, precisam da prosperidade, mas não com aumento de impostos. né? Nós temos que reduzir todos os impostos que ele aumentou, que foi um escândalo, né? rever todas as concessões de rodovia que ele fez, prorrogou as concessões, sem diminuir o valor dos pedágios, sem poder ter nenhum benefício para o Estado. Algumas isenções que ele tirou, como dos deficientes e dos maiores de 60 anos nos ônibus, é outro absurdo, não era essa a diferença. Imagina tirar...
3: Só fazer uma última Sim. pergunta antes da gente terminar, o senhor falou de recol de pesquisas e, de fato, o senhor larga é, né, com um número alto, mas o senhor não tem as mesmas condições que o senhor teve em 18, né? o senhor não tem uma coligação tão ampla, o senhor conversou com o PDT, com o PSD e esses partidos lançaram candidatos próprios, quer dizer, o senhor não conseguiu trazer esses partidos para a coligação do senhor, não sei se isso ainda é possível, eu gostaria de saber... E também é, o PSB diminuiu né, no estado de São Paulo, o senhor é o principal líder do PSB, mas agora, depois da janela partidária, o partido tem um deputado na Lesb, que é o filho do senhor. Então, o partido está diminuindo, perdendo prefeitos, deputados, o senhor não tem uma ampla coligação. É, qual que é o plano do senhor para efetivamente vencer as eleições nesse quadro que parece um quadro de, de isolamento?
1: Olha, é, primeiro é possível ainda vários partidos virem, porque... Como você pergunta, eu quero ver se todos vocês perguntarão para o Haddad se ele será candidato ou não. Né? As pessoas sempre iniciam os debates perguntando isso para mim. Então, cria uma certa dúvida nas pessoas se é candidato ou se não é. Então, eu não tenho dúvida que outros partidos virão. Mas eu tenho repetido uma frase que eu acho que é muito importante. É, nesse ponto, o Bolsonaro foi é, pedagógico com todos nós. Né? É, ele foi candidato para um partido que não existia. Ninguém nem sabia qual era e eu, eu mesmo não conhecia. Né? E ele se elegeu assim. É, claro que eu não vou desejar ter a facada que ele teve, mas penso que as pessoas é, percebem, porque tem debates e tem os horários públicos de televisão, que quatro candidatos vão disputar essa eleição. Um é o candidato preferido do Bolsonaro, né? é a pessoa que ele trouxe de fora para ser candidato aqui em São Paulo, enfim, porque não há nenhum paulista capacitado, então foram buscar um, um, um outro, uma outra pessoa. O outro é o do Dória. O atual vice-governador é o candidato do Dória, do partido do Dória, enfim, apoiado pelo Dória. O outro é a pessoa mais simpática ao Lula. A vida inteira esteve com o Lula, então seria natural estar com o Lula. Então, cada um deles tem o seu padrinho. Há alguém que, embora não tenha nenhuma dessas forças importantes, consegue se manter lá com 20, 25 pontos. Mas
3: o padrinho do senhor é o Alckmin, né? O senhor tem padrinho.
1: Não, mas o meu não é candidato a presidente, né? Gostaria que fosse, mas não é candidato a presidente. É candidato a vice-presidente. Na tela da televisão, você pouco vai ver o Alckmin. Você vai ver mais o Lula, e está correto. Né? As pessoas querem votar no candidato a presidente. O Alckmin é um grande complemento. É um homem muito sério, muito respeitado, conhece muito São Paulo. E eu tenho muito orgulho de, de, de estar com ele. Mas o senhor vai
0: esconder o Lula no interior de São Paulo, por exemplo? Porque Não, zero. Vê. Não? Ele vai para o seu palanque em qualquer eu, lugar. Eu,
1: eu sou Lula facinho, né? Olha, para derrotar o Bolsonaro, eu sou Lula dez vezes, a, a, Nós nos importa muito nesse instante é que o Bolsonaro não se reeleja. Né? E não é pelos... Ele pode ter sua, sua, alguma é, sinceridade no que ele fala, só que o problema é que ele é despreparado para a função. Isso é inegável. Ninguém vai usar uma expressão que é, tem quatro filhos homens quando vai dar uma fraquejada, nasce uma mulher, porque dá a impressão que você, os relacionamentos que você tem e, quando você é, tem uma, um filho, se você fraqueja, é que você vai ter mulher. Quer dizer, ninguém vai usar as expressões que ele fala de que você é, prefere ter um filho morto ah. que um filho gay. São é, noções equivocadas. É, negar Agora, a questão das vacinas. São noções equivocadas.
2: Falando em questões e noções equivocadas, e aproveitando que estamos chegando no nosso final, o presidente da República ele tem batido muito na tecla nos últimos meses de que o sistema eletrônico de votação não é confiável. A última justificativa que ele trouxe à baila é tentar colocar as Forças Armadas no processo de apuração de votação, criando um processo de apuração paralelo de votação. Cabem, a, na opinião do senhor, as Forças Armadas garantirem a lisura do
1: processo? Não, zero também. É, eu tive com um general em Brasília esses dias, ele estava me falando sobre isso, sobre a vergonha que eles sentem dessa situação. Os generais responsáveis têm vergonha dessa situação. Os generais são homens preparados. Os grandes oficiais do Exército, Marinha Aeronáutica, são homens preparados. Eles têm vergonha dessas falas. Não é isso que eles gostariam de fazer. As Forças Armadas têm a sua, o seu dever constitucional. Claro, no limite você manter a ordem, mas, sinceramente, nós tínhamos isso pacificado já no Brasil. Nós temos que voltar a enxergar no país um país pacificado, porque as pessoas, as divergências, fiquem nos limites dessas do que você concorda comigo ou não. Eu não posso te dar tapa, dar tiro, bater em você, porque eu discordo de você. Isso é um equívoco. né? Nós retrocedemos e nós vamos acertar agora na democracia. Só que nós temos que dar a chance para a democracia acertar. Se a gente errar nas escolhas, em especial no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, que é denso, é importante, e não não tem aquele perfil que vota mais com o Lula automaticamente, então nós poderemos ter problemas mais graves. Mas, até lá, nós temos meses ainda de muita conversa. Certamente, a presença do Alckmin vai ajudar bastante para a gente poder ajudá-los a fazer a vitória certa e, de preferência, ganhar mais rápido, que vai poupar muito muito suor e lágrima.
0: O governador, muita gente comentando aqui, pelo WhatsApp e tudo mais, querendo saber por que que o senhor tem tanta raiva do Dória.
1: Olha, também é outro equívoco. eu eu, Sinceramente, eu, eu até fiz a campanha dele, a primeira campanha, e ele comigo não traiu em nada, ele não me traiu em nada. O que eu acho é que ele é despreparado também para exercício de funções públicas. Ele é um grande empresário e tem uma vocação para fazer eventos. Então, tudo dele é superficial, porque os eventos são superficiais. Então, a alma dele é de produtor de eventos, de uma coisa rápida, curta e superficial. Tudo que ele faz acaba sendo meio superficial, não tem nada profundo.
0: Tá aí. É, muito obrigada pela sua entrevista. Terminamos aqui uma hora uh, o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo. Vamos ver se a candidatura vai ou não. Tem uma data uh, já determinada para isso? Qual é a data final aí que você está em conversa com o PT? Tem já um dia específico, ou não?
1: Nossa, a data pode ser até hoje, porque se Deus, se Deus não quiser, qualquer um de nós vai embora. Mas se tudo correr bem, em julho é que é feita as convenções só. né? Até a minha proposta para o PT era no final de maio ter a pesquisa e se eles toparem, está valendo. Se não toparem, vamos nós dois. Vamos dois.
0: Márcio França, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte aí na sua jornada. E a gente segue aqui fazendo as sabatinas. Obrigada, Sakamoto. Até.
2: Obrigado, Fabíola. Obrigado, Carol. Muito obrigado, governador.
0: Obrigada, Carol. Até amanhã.
3: Até. Obrigada, governador. Obrigada, Sakamoto, Fabíola. Até hoje ainda, né? É verdade.
0: Desculpe. Eu falei até amanhã porque eu não faço das quatro da tarde. Vai ser com o Diego Sarza. Mas às quatro da tarde a gente tem o Felício Ramut, não é isso? Hoje, às quatro horas da tarde, mais um pré-candidato pelo PSB. E amanhã, às dez horas da manhã, a gente volta aqui para entrevistar o candidato do PMB, que é o Abram Weitraub, que será o nosso sabatinado de amanhã às 10 horas da manhã. E assim a gente encerra mais uma sabatina. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Muitas coisas vão chegando aqui. Lembrando a você que você encontra a íntegra dessa sabatina tanto no UOL quanto na Folha. Amanhã tem a reportagem no Jornal Folha de São Paulo. Nesse momento já tem reportagem também nas páginas do UOL e da Folha. A gente segue na sabatina então às 4 horas da tarde e depois amanhã às 10 horas. Durante toda essa semana a gente tem nesses dois horários às 10 e às 16 horas. A gente vai entrevistar todos todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo, todos toparam a entrevista para que a gente possa discutir não só as propostas, mas também conhecer melhor quem quer no comando do nosso estado. Até a próxima.